0: Fala, gente, tudo certo? Começando agora o programa Quarentena Existencial. Eu serei seu apresentador. Me chamo Uriel, sou estudante do Instituto Federal Catarinense de Brusque, ou IFC. Estou cursando técnico em informática e estou no primeiro ano na turma B. Gente, é o seguinte, o programa Quarentena Existencial é um programa em que eu bato um papo, faço algumas perguntas para alguns adolescentes para saber... E como é que tá sendo, como é que foi, como é que eu acho que vai ser. Esse período de quarentena na vida das pessoas e na sua própria vida. E porque eu acho que isso é um negócio que deve ser comentado, compartilhado, porque normalmente quando a gente. Quando a gente vai pensar nessas coisas, a gente pensa só no que a gente sabe e acaba não pensando é, em como tá sendo para as outras pessoas. A gente só sabe a nossa realidade. E esse programa está aqui com uma forma de compartilhar a realidade de outras pessoas com vocês. E eu estou aqui hoje com o. Pedro!
1: <risos> Olá, gente. Meu nome é Pedro Henrique Kohler. Também estudo junto com o Uriel no IFC. Primeiro Infobê cursando aí informática, né, Uriel? É, mano. É, então, é... eu também tenho um programa aqui na rádio. Se você não conhece, é o Escotismo na Prática. Na verdade, tudo começou lá no YouTube, então você pode procurar na maioria das redes sociais aí. É, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, você pode procurar pelo arroba escotismo na prática, você vai achar um pouco aí sobre o nosso trabalho. E o meu programa na rádio sempre acontece também na última quarta-feira de todo mês. A gente fala sobre escotismo às 9, às
0: 15 e às 19 horas. Vamos ver, gente, acompanhar é, as redes sociais dele, porque... O trabalho que ele e os amigos dele, fa dele fazem é muito foda. Vamos começar, meu mano? Ó, primeira Olá. pergunta. Como é que estava a sua vida antes da quarentena? E aqui já vou complementar a pergunta. Como você se sentia em relação à sua vida antes da quarentena também?
1: Interessante a pergunta. É, gostei que vai ser assim, tipo... É um bate-papo, a pessoa se sente, convidada aqui se sente mais à vontade. Então, é, vamos lá. Com certeza, lá. só vai. É. É, no final do ano de 2019, estava se formando no nono ano, né? Então, todo mundo falava, ah, 2020 vai ser um ano muito bom, tanto para a economia do país, quanto para a sociedade, e o pessoal vai poder prosperar novamente. Essa era a ideia. Então, o que aconteceu em janeiro, eu lembro, eu estava tava muito tranquilo, muito... Muito feliz. Caramba, esse vai ser um ano muito bom. Fui acampar lá em Foz do Iguaçu, ficamos oito dias acampados lá. Daí também surgiu a ideia do escotismo na prática, certo? Então, pô, vai ser um ano muito bom. A gente vai poder aí produzir tanto muito conteúdo para o escoteiro em si, é, entrando ali para o IF também muito entusiasmado, é, para a rádio em si aqui, que é esse projeto maravilhoso. Então, eu lembro que eu, eu senti uma felicidade, é, interior, eu, eu sentia uma tranquilidade, na verdade né, então o que que aconteceu eu lembro que em janeiro a minha mãe falou olha, tem um vírus lá na China que tá é, é, ferindo as pessoas, matando as pessoas eu falei, ah mãe
0: pode vai ficar tranquilo,
1: é, não vai dar nada isso aqui não vai chegar no Brasil pode ficar tranquilo, esse ano vai ser um ano espetacularmente bom não, o pior eu é lembro... que
0: surgiu em dezembro, ah. né? Foi em dezembro ainda. Surgiu em
1: dezembro e eu fiquei sabendo em janeiro. E, se não me engano, foi no dia 27 de fevereiro, teve o primeiro caso confirmado no Brasil. Posso estar falando uma informação errada, mas foi no final de fevereiro. E eu lembro que, então, depois que foi o primeiro caso confirmado, a gente começou a ter mais notícias sobre esse vírus, ainda muito novo. É uma coisa que a humanidade já passou por várias epidemias, eh, pandemias em si... Mas fazia muito tempo que a gente não passava por uma coisa assim e a sociedade de hoje em dia não está, é, digamos, é, acostumada a, a viver em cubículos, né? em, em lockdown em si. E eu lembro que no dia 16 de março, me lembro muito bem, eu conversei Sim. com a professora Paulinha de matemática, Ela foi, perguntei eu, professora, o que, que tu acha? Vão, vão fechar tudo? Olha, ela falou, olha Pedro, eu acho que vão, vão fechar tudo, mas eu acho que não vai ser hoje, vai ser para a semana que vem... Enfim, e eu lembro que no final da aula dela ali, não, é, a aula dela era umas 11h30, no dia 16 de março, evacuaram a nossa escola em cinco minutos e pediram para o pessoal não se cumprimentar, porque tinha sido registrados os primeiros cinco casos em Santa Catarina do, do Covid-19. E...
0: Então, não, pode terminar de falar.
1: Pode, né? Então, daí, daí veio essa, essa preocupação com esse vírus novo aí.
0: E a gente ainda ficou achando que ia ser uma semana só, né? Pelo que eles falaram, hum. não, só uma semana, tá tranquilo. Não, olha,
1: eu lembro que assim, eles falaram, no máximo 60 dias, aí eu cheguei, meu pai tem uma oficina, né? Eu cheguei e falei pro pai, olha pai, evacuar a escola e tal, eles falaram que a gente pode ficar até 60 dias em casa, ele falou, 60 dias? Tá louco, ele disse, <risos> não, não, foi, agora já estamos aí, vai fazer um ano é, sem aula presencial, hein? É,
0: estamos em março, agora é, vai completar um, um ano nesse é, mês. Beleza. Cara, é, e quais foram os efeitos do surgimento da, do corona e da quarentena na sua vida? Tipo, é, como é que isso é, afetou a sua vida? Em relação à escola, ou até psicologicamente mesmo, e a sua vida, sim. E em relação Olha, ao escoteiro a... também, né? Ah, sim,
1: é, em relação à vida em si, né, Uriel? É, é, olha, eu, eu creio que, como eu, todo mundo tinha muitos planos para 2020, para a gente poder realizar. Eu mesmo, é, a gente ia fazer acampamentos, a gente tinha muita coisa bacana planejada. Mas devido à pandemia, a gente não pode se aglomerar, a gente não pode, enfim, fazer o que a gente estava acostumado a fazer. Ah, festinha, vamos lá, ah, vamos dar uma volta de bicicleta. É uma coisa que é, não, não se pode mais fazer, né, por causa do vírus em si. E eu lembro que no começo da quarentena, como eu pensei, ah, não vai durar muito, então nem vou é, pensar em começar muita coisa, né, de projetos, para depois que, quando eu voltar, eu não tenha uma coisa mal acabada. Porque, assim, quando eu, eu começo alguma coisa, eu gosto de acabar, eu não gosto de deixar pela metade. Então, eu pensei, ah, nem vou fazer planos e vou, vou ajudar o pai na oficina, e vou fazer umas coisas aqui em casa, enfim. E na questão psicológica, enfim, eu na naquela parte, é, bem no começo da pandemia, é, digamos, na verdade eu não me afetei psicologicamente, só que eu tive a oportunidade de ver, depois, né? em outubro, ali em novembro, sim, sim. eu tive a oportunidade de ver um lado bom por trás, é, talvez, desse tempo que a gente se, se teve recluso aí, cada um na sua casa, não tendo muito contato social com outras pessoas. Então, ou seja, é, o seu próprio eu, a própria pessoa, ela tinha, digamos, um momento de paz. Então, ela podia parar e pensar nas suas atitudes, no que, que ela acredita, nas suas bases. Então, acho que esse tempo recluso também foi muito importante para o auto aperfeiçoamento de cada indivíduo. Tanto na, na parte... É individual, é claro, quanto a aprender alguma coisa nova também. As pessoas, elas tiveram tempo, elas aprenderam a ter tempo para isso durante a quarentena. Uma coisa que antes era impossível, porque as pessoas trabalhavam, como eu, é, a escola era quase o dia inteiro, as sábados tinha escoteiro, quinta-feira à noite em inglês. E a gente tem mais coisa para fazer também, ah, quer fazer uma festinha com os amigos também. Então a gente não tinha muito tempo para fazer alguns outros projetos é, que a gente sempre tinha em mente. E com a quarentena a gente é, no começo a gente não tinha é, a ideia da proporção que isso iria se tornar então a gente não fez muitos planos mas depois eu creio que a partir de julho as pessoas começaram a se planejar e se organizarem para continuar com as suas vidas né alcançando objetivos metas que elas traçaram
0: é, com esse tempo que elas tinham livres né é por causa da da pandemia aí é realmente cara esse período de quarentena é, como tu falou, é, foi muito bom pra auto Porque é só é você e você. Claro que tem a tua família, mas a maior parte do tempo tu não tá comunicando com eles, né? Então, Exatamente. Tem muito tempo pra tu pensar, tipo, cara, o que que eu tô fazendo, mano? Quem que eu sou, tá ligado? De vez em quando eu fico, vem esses pensamentos e tu começa a pensar sobre isso e, sei lá, é meses, é, semanas pensando. É que,
1: exato, exato. E ainda no mais que a gente não tem uma influência maior sobre nós, né? Porque, às vezes, é, por as convivências que a gente tem, claro que elas influenciam você a pensar de certo modo. E quando você se, é, está sozinho, você pensa por si próprio. Isso.
0: É porque a gente está sempre su suscetível, né? A... Isso. A... a ideia das pessoas, o que as pessoas falam. Sim, isso é totalmente normal. Essa é a vida, mas, mas isso agora ajuda a criar caráter, né? Porque Concordo. é você com você, então o que tá saindo dali é o que você é, tá ligado?
1: É o que você acredita, o que você é. Tem, tem uma coisa que as pessoas dizem que você só é você quando você se encontra sozinho.
0: Porque até no começo da quarentena, eu imagino tinha muita, Eu acredito que tinha muita gente que se sentiu desconfortável com isso, porque justamente tinha que estar em casa e tendo que lidar consigo mesmo, sabe? Sim, e, sim. E, muitas pessoas foram afetadas. Sim, e tipo como é que você vai estar tá de boa com o pessoal ao seu redor, se nem com você mesmo você está feliz, sabe? Eu, eu digo,
1: Uriel, que isso foi um, verdadeiramente um choque.
0: Porque aquela pessoa que ela estava
1: muito acostumada a sempre estar tá na correria não tirar um tempo pra si, é, com, com o começo da quarentena, ela teve um tempo pra si pra, pra pensar nas coisas. Foi um choque muito grande. Ah, de uma correria total pra uma solidão, né? Digamos é, assim. É tipo, então, um, isso... e agora? É, e agora? Exatamente isso. Então, a pessoa se sentiu sozinha e ela não soube o que fazer. Então é por isso que muita gente foi afetada psicologicamente.
0: E... E como é que tu acha que tá a sua vida agora? Tipo, pensando nesse um ano que passou e pensando no Pedro antes de 2020. Tipo, como você acha que você era antes de 2020? Uhum. Como, e como foi ali o ano de 2020? Porque com certeza deve ter é, tido mudanças, né? Em você, tudo, porque foi um ano totalmente diferente e muita coisa aconteceu, né? Como é que tá a sua vida agora? Tipo, fazendo todo esse flashback da sua vida, aí chega nesse momento. Como é que tu tá? Olha, Uriel, é, eu digo assim, no final de 2019,
1: a gente tinha a ideia que 2020 ia ser um ano diferente, ia ser um ano especial. E eu concordo com aquele pensamento, porque 2020 foi um ano totalmente diferente, é, um ano totalmente estranho para a sociedade em si, né? Uhum. Enfim, eu tinha certas metas antes da, da pandemia que hoje elas já não se tornam mais ah, tão importantes. Eu acho que com esse convívio que eu tive é, comigo mesmo, eu tive a oportunidade de aprimorar algumas ideias, tanto como tu disse na parte de caráter, mas sim outra coisa falando mais é, aprofundadamente, uhum. é, na, na base em si, no, no que você é, a sua base, o que, é que você acredita. Né? Então, o seu caráter é baseado no que você acredita? Verdade, mentira, honra, coragem, lealdade, enfim. Esse tipo de coisa. E eu digo assim, é, o meu tempo, é, durante a quarentena, eu creio que ele começou a valer a partir ali do final de abril. Porque daí que eu vi, olha, não vai terminar tão cedo. Só vai terminar quando todo mundo for vacinado. Então pensei, poxa... Agora eu vou estar em casa, então eu vou ter que traçar algumas coisas para mim poder fazer também, para não ficar parado, porque quando a pessoa fica parada, ela se encaranga. Aqui tem carro velho, eu é. que mexo ali com o pai na oficina, né? Quanto mais o carro fica parado, mais ele, ele resseca a borracha, resseca a mangueira e daí não vai mais nada. E uma então, hora eu vai tenho... ficar
0: chato, né? Tipo, tá sempre é. a mesma coisa, a mesma coisa, sabe? Vendo é. no YouTube, Netflix, jogando. Câncer, Exatamente. Mal.
1: Exatamente. Até, ah, uma coisa muito importante, que antes eu gostava de jogar bastante. E hoje, eu já não, não aturo ficar na frente do computador pra jogar.
0: Cara, eu, eu só jogo final de semana. Antes era, tipo, todo dia. Essa foi uma mudança que realmente realmente, tipo, foi muito bom pra minha vida. eu, eu Sim. E, e, e sobre o escoteiro, tipo, como é que afetou é, em relação ao escoteiro? Como é que foi essa continuação? Teve continuação? O que vocês fizeram? Olha, foi o seguinte, Uriel,
1: o, o escotismo nunca passou um ano tão difícil em sua existência desde lá de 1907, porque o que, que é a essência do escotismo? O próprio Baden Powell, que é o criador, ele fala, é a vida ao ar livre, mas estava todo mundo em casa, como a gente vai poder pôr a coisa na prática? Então, aqui em Brusque, a gente tem o Grupo Escoteiro Brusque, o Grupo Escoteiro Brusque em si, é, levou em boa parte que nem a tropa sênior, que é a qual faço parte é dos 15 é aos 18 anos uhum. é, o que que a gente fez? a gente fez algumas atividades mas daí o pessoal online, no caso né? ah, vamos fazer um vídeo que nem tinha aquela época de jogar o papel higiênico lembra? que botava pra cima e tal sim, sim. aí sim. Uhum, ia passando ou, ah, vamos fazer uma frase aí para fazer a frase precisava ser nove pessoas, aí cada um tirava uma foto segurando uma folha escrita alguma coisa para montar a frase e tal a gente fez algumas atividades assim, só que depois a tropa em si, ela decidiu não continuar com esse tipo de atividade, porque a maioria das pessoas, elas não concordavam com essa visão, né? Porque o escutismo em si é vida ao ar livre.
0: Fraternidade então, também, né? É comunidade, tá ali com É, pessoal, exatamente,
1: né? é uma, Cara, querendo ou não, tem coisas que elas não podem... É, quer dizer, não que elas não podem... Mas elas não são criadas para o modo virtual, e sim para o modo de tu viver realmente. Uhum, e eu creio que o escotismo é uma coisa dessas. Mas mesmo assim, uh, o pessoal conseguiu se virar muito bem, que nem tem a Alcatéia Brusque, sim. que é dos mais novos, dos seis e aos 10 anos ali. Eles fizeram atividade todo sábado, desde o começo da quarentena até final final de novembro. Então eu, eu dou parabéns para o chefe da Alcatéia Brusque, que perseveraram, né, que lutaram para ter atividade remoto todo sábado. Ah, então ensinavam nozinho aqui, aí vão fazer uma receita diferente com os pais, é claro. Mas fizeram todo sábado. Já, ah, aí tem a tropa escoteira na Matata, fizeram o um acampamento online, foi muito legal também. E teve as atividades da, da própria União dos Escoteiros do Brasil, que fizeram um jambore online, que é todo mundo do Brasil, fizeram o JGT. Enfim, só que eu digo, não é a mesma coisa que o presencial. Mas mesmo assim, com todo esse cenário que a gente vive socioeconômico, o escoteiro ele passou por um ano muito difícil mas ele conseguiu ainda se virar bem e é, digamos que ele conseguiu aguentar firme por todos os uhum. percalços que ele teve durante esse ano, claro que também teve um lado bom, eu acho que ele vai dar uma boa filtrada nas pessoas em si que estavam dentro do escotismo né quem é escoteiro de verdade continuou ou talvez não só por isso mas também mudaram seus objetivos né o que talvez antes era o objetivo era uma conquista no escoteiro, agora seja é, estudar mais. Então, teve que sair do escoteiro para ocupar esse espaço. Então, vai dar uma boa filtrada nas pessoas. Isso ajudou também bastante, como tu disse, no desenvolvimento do caráter de cada um.
0: E, e também que, tipo, é, querendo ou não, abre um pouco uma abertura para o desenvolvimento para o virtual, sabe? Tipo... Exato. Tem tem, agora tem a oportunidade e sabe que tem essa opção, caso precise, para algum é. momento, né? Sim, interessante. sim. Concordo com o Cara, eu até tentei fazer escoteiro, fiz quase um. meio ano, né? Foi mais ou menos É, assim, a gente né? fez junto, né? Meu é, Deus. Vou lembrar. É. Oh, eu fui fazer porque eu tinha assistido Up em Altas Aventuras e achei massa pra caramba aquele gordinho ah. lá, mano. <risos> Aí eu fiquei. Aí eu cheguei lá e, sei lá, eu não era algo que eu na época. Me encontrava, sabe? Não, não fazia sentido pra mim naquela época. Hoje talvez e já fosse mais. E tu não tem interesse de voltar a olhar? Ah. Cara, eu tenho coisa sábado. Tenho. Ah, verdade,
1: sabe? tem isso. Ó, como, como disse, as pessoas têm outros objetivos também.
0: Deu, justamente. E... Então. E o que que tu acha que vai ser. Como que tu acha que vai ser quando acabar a quarentena é, em relação à sociedade? As pessoas. Você acha que elas mudaram? É antes da quarentena para agora, e como é que tu acha que vai ser isso num, num coletivo, falando assim? Olha, Uriel,
1: isso é uma questão muito delicada, digamos assim.
0: É, no seu ponto de vista, né?
1: Ah, não, sim, sim. Mas eu acho que, não que eu acho, mas que eu tenho certeza, que até conversei com vários amigos sobre isso, que a quarentena levou muitas pessoas para um lugar melhor, digamos, né? Pro grande acampamento, como a gente fala no escotismo. Levou muitas pessoas se for muitas vidas, mas quem continua aqui na Terra, eu acho que que essa pessoa em si ela teve um grande aprimoramento pessoal. Ela teve é como a gente conversou até agora, caráter. Essa foi foi o que mais mudou durante a quarentena, né? Então as pessoas mudaram bruscamente o seu modo de se comportar. E quando acabar isso, é, para mim, só acaba quando eu não puder usar mais máscara. Ó, eu não suporto máscara, mas eu uso, porque é obrigatório, é claro. Uhum. Mas, para mim, só vai acabar quando a gente não ter que usar mais máscara. E eu creio isso que só para ano que vem. Mas, mesmo assim, eu acho que as pessoas elas vão se sentir aliviadas, né? Poxa, passamos por uma fase tão difícil, a gente conseguiu resistir a isso. Eu digo que a gente tá vivendo uma guerra biológica, nós contra o vírus. Então, a gente está no meio de uma guerra... E eu creio que, quando acabar isso, as pessoas vão se sentir muito felizes. Vão pensar, pensar, caramba, eu sobrevivi. Muito obrigado, meu Deus, por por sobreviver a esse vírus letal aí, é, que é o, o Covid-19. Eu creio que vai, vai ser uma felicidade extrema. As pessoas é, vão, vão ser mais educadas, no meu no meu ver, no caso, né uhum. vão ser mais educadas, vão aprender a agradecer mais pela vida boa que elas têm. né Que é uma vida de tranquilidade, tu poder apertar a mão de um amigo teu, de um colega, sem ter medo de passar um vírus. Isso, sinceramente, não tem preço. Abraçar aquela pessoa querida sem ter medo de passar o vírus para ela, como os, os teus avós, no caso, né? Ah, pô, faz tempo que eu não abraço meus avós. Também dá saudade. Então, eu creio que a gente vai ter um grande aprimoramento da sociedade na parte de comportamento, mais educação e mais gratidão pela vida
0: e isso vai influenciar muito na para repensar conceitos né é, uhum. muita coisa deixa de fazer sentido depois que tu para para refletir nelas e como tu falou quem tá, quem continua vivo quem tá vivo é com certeza uma mudança assim ó interior é uma mudança muito grande e isso acaba Sim. influenciando para o exterior mas querendo ou não Aí vai um pouco de, do que você acredita, né? Cara, se tu quando tu morrer, a única coisa que tu leva é o seu caráter. Tu não vai levar o material e tudo mais.
1: E tu, e tu deixa as suas lembranças, né? O que você fez para o mundo.
0: Isso, é, né? Porque uhum. tu vai ficar vivo aqui na Terra, por assim dizer, através de lembranças. É memória.
1: Exato. Né? Pelo que tu contribuiu para a sociedade. Às vezes tu não precisa fazer uma, uma mudança global do mundo inteiro mas para a sua comunidade, caramba, essa pessoa, ela fez o bem, ela lutou para a comunidade sobreviver em tempos difíceis, né? Então, eu creio que nós todos somos passageiros, a gente só leva o nosso caráter e deixa as nossas lembranças aqui na Terra, o que a gente fez de bom ou de ruim, aí vai da opção de cada um, como aproveita seu tempo é, e toma as suas decisões pelos seus objetivos.
0: E, e é isso essa cara essa ó essa pergunta foi bonita teve um desenrolar bonito é. <risos> e o que e em relação à quarentena tu acha que ela foi boa para ti tipo tu acha que ela foi boa foi ruim por quê olha Uriel para mim eu acho
1: que ela foi foi boa digamos assim claro que eu perdi entes queridos por meio da covid essa foi uma uhum. parte muito muito triste dava vários entes, muitas pessoas se foram, mas pro meu, o pro meu é, ser, eu acho que aproveitei muito bem meu tempo. Depois, como eu disse, depois de abril, eu comecei a traçar planos. Traçar planos para a construção de algumas coisas. Uma dessas coisas que eu sempre gostei foi ter uma cabana. Então, é, então a gente tomou a decisão de construir uma cabana aqui em casa, ela tem 12 metros quadrados, é um chalezinho, a gente construiu ali em cima do morro, até depois ele de que acabar a quarentena, aí, Vem visitar pra Não, gente tomar um certeza, café, né? Com
0: certeza <risos> que tá, tá precisando, estão precisando disso aí. Concordo.
1: Então, a, a gente construiu, ficamos um mês e meio construindo, a gente também desmanchou alguns ranchos. Então, outra coisa é que o que precisava ser feito muito tempo, na minha casa aqui, foi feito nesse tempo de quarentena. Isso foi um lado bom. Muita coisa, né, que às vezes a gente não tem tempo, porque a gente tem outras prioridades, né, tem, tem que trabalhar, tem, ah, ajudar lá no grupo escoteiro, então como não tinha isso, digamos em assim, estudar, no caso, uhum. a gente teve tempo de fazer certas coisas. Uma coisa também, eu comecei a cortar a grama, agora eu corto a grama aqui em casa, é, ah, eu tive mais tempo com os meus cachorros, né, eu sempre gostei muito de cachorro, mas eu nunca tive muito tempo para brincar, então agora eu brinco... Então, agora... a ah, semana passada eu comecei a fazer faca. Caramba, então,
0: isso eu acho um negócio muito interessante. É,
1: muito interessante mesmo. Muito legal. Então eu comecei a fazer faca, né, tô aprendendo esse processo aí de aprendizado. Uma coisa na quarentena também, Uriel, que a gente conversou bastante já, é que eu comecei a ler livros. Cara, isso era um universo que eu não... não Digamos que até meus 10, 11 anos eu gostava bastante, mas eu depois eu me distanciei um pouco da literatura. Até Uriel publica vários textos belíssimos. Você que não conhece os textos do Uriel ainda no blog do IFC da Rádio IFC, eu convido você a ler, que são textos maravilhosos. Parabéns Uriel aí pela pela sua escrita. Você verdadeiramente tem um dom. Você entende. Parabéns Uriel.
0: Cara, eu, eu que agradeço mano, porque é realmente uma expressão do que você é. Mas não necessariamente do que você sente. Porque Exatamente. A, através da escrita você pode, sei lá, criar um mundo de coisas e nem, não necessariamente tem a ver com o que você realmente é, se identifica, sabe? Eu posso escrever sobre coisa que eu, eu não gosto. Mas uhum. fica, fica muito massa ser escrito e tudo mais. É mais a escrita,
1: ali. a escrita, Uriel, é a maior liberdade que a gente possui hoje. Não, não, não. A maior liberdade que a gente tem é o nosso pensamento, mas a escrita é a única física. É a única liberdade física, é, integralmente, que a gente tem. Então, parabéns, de verdade. Então, como eu estava dizendo, eu acho que a quarentena em si, ela foi uma grande escola. Eu aprendi na quarentena, Orião, um conceito chamado Zeitgeist. O Zeitgeist, ele
0: prega... é o alguma coisa assim? Ah, pode Isso. continuar.
1: Ele prega o realismo. Não, não o otimismo. O otimismo é muito melhor que o pessimismo. Mas ele não prega nem o otimismo, nem o pessimismo. Mas o otimismo. Um olhar verdadeiramente para as coisas como elas vão, vão acontecer. Uma, uma visão para o futuro. Tu tem que se tornar um visionário. Porque assim tu consegue se programar melhor. Não adianta tu ser um otimista e depois quando chegar lá no futuro tu se arrepender de certas coisas. Mas se tu ser um pessimista, tu também não vai a lugar nenhum. Porque tu sempre vai pensar, vai dar errado, vai dar errado, vou me machucar, vai acontecer aquilo, não sei aquilo. Mas ser um otimista é muito melhor do que ser um pessimista. Mas se tu for realista nas coisas como as verdadeiramente vão acontecer, isso isso é muito simples, é só tu não se iludir. Às vezes tu é otimista demais e tu se ilude com o teu pensamento. Então se tu for realista, vai ser muito melhor do que ser otimista e pessimista. Então eu digo, Uriel, que a quarentena foi uma escola. Está sendo uma escola de um grande aprendizado auto para o é, meu eu. Porque eu sou de verdade. A minha base, o meu caráter, o meu olhar para o futuro. Eu tive tempo de ver o que eu quero para o futuro. Para tu ver, né, depois da escola o que a gente vai fazer. Então foi isso, Uriel. A quarentena eu até chamo de segunda escola.
0: E voltando ali um pouco no zeitgeist uhum. é, eu acho achei muito interessante esse conceito porque não adianta você ser otimista e não ser realista ao mesmo tempo eu acho que tipo uma coisa puxa a outra porque é assim, verdade. eu posso olhar para o futuro sei lá, estipular uma meta uma data, só que se eu for realista o suficiente, eu sei que sei lá, até lá eu consigo fazer ou não. essa data não rola tem que aumentar tem que mudar só Aham. que tu tem que começar e tipo não adianta tu ser, tu ser otimista e falar pô cara daqui seis meses eu vou estar lançando o inglês fluente e Exato. tu não começa a estudar
1: agora sabe Exato. não adianta assim ah eu quero fazer um livro até no final da semana cara não é, vai fazer ah não isso. tem que ser otimista tem que ser otimista não tem que ser realista tu não consegue escrever um livro em uma semana. Entendeu? Sim, é bem isso. Então, esse conceito, é, acho que foi um dos mais importantes que eu aprendi durante a quarentena. Até falei um pouco no meu Instagram pessoal sobre isso. O pessoal gostou bastante, porque às vezes as pessoas elas estão meio abaladas, e elas precisam de um impulso, elas precisam de uma força exterior que ajudem elas a saírem do buraco, se tornarem pessoas é, que pensam coisas do bem. Né? Que, uhum. que às vezes, ah, é natural. Pô, a gente tá numa quarentena, muitas pessoas estão morrendo por causa de um vírus invisível, digamos que a gente tá numa guerra biológica, então as pessoas se sentem tristes. Elas vão se fechando cada vez mais. Então, quando a gente é, ajuda elas é, com pensamentos realistas, não otimistas, mas realistas, elas conseguem se ver num futuro. As pessoas, elas conseguem se ver fora dali. O que antes não via um horizonte, agora vê. Uma luz no fim do túnel. É isso que tu tem que dar para as pessoas que estão no fundo do poço. Tem que ajudar elas a saírem de lá. Joga uma corda e puxa, que vai dar tudo certo e a gente vai sair dessa
0: juntos, dessa guerra biológica. E compartilhar esse conhecimento, tanto que é essa ideia do programa, falar sobre essas coisas, justamente para quem, por exemplo, não acha que tem algo além do que. É, do que ela vive, sabe? A luz do que ela conhece. E aí, e aí, sei lá, chega num problema desse, ah, tem coisas. Mas, além disso, tem tipo, cara, estudar sobre espiritualidade, seja sobre realmente ter algum outro lado, ou filosofia, filosofia também, tipo, procurar espiritualidade, quando eu falo sobre espiritualidade, eu não me, eu não me refiro só à religião. Sim, Ou a... mas, mas é o teu a...
1: ser... Isso, a você... Ser, a tua alma... Exatamente... Você... Eu acho, Uriel, que a quarentena... Ela dá um espaço perfeito para a pessoa ver... O que ela é de verdade... Mas também o que, que ela quer para a vida dela...
0: E não ver de forma negativa... Exato... Porque, porque assim... É, eu posso me sentir no fundo do poço... Só que... É assim como eu estou no momento... Mas pode mudar, sabe? Tem opção claro que de mudar. Pode. E... E às vezes... Não, pode terminar, pode falar.
1: Ah, e às vezes, Uriel, com o conhecimento que algumas pessoas têm, se isso for compartilhado, a gente pode ajudar dezenas, centenas, milhares de pessoas a saírem do fundo do poço. Como eu disse, dá uma luzinha no fim do túnel. Para ela ver o horizonte e para ela ver que existe sim solução. Que existe sim um futuro para ela.
0: Sim. Eu vou até recomendar aqui um canal de filosofia chamado Nova Acrópole para quem quiser ver é, foi um foi um dos meus maiores professores nessa quarentena para auto para conhecimento para crescimento espiritual olha foi muito importante eu recomendo muito última pergunta vamos lá hum, vamos cara que aprendizado você pode tirar disso tudo é, de tudo que aconteceu o que, que você acha é, o que que tu acha que tu tem como tirar de importante disso eh, é,
1: final do ano passado a gente fez um especial de Natal no canal. E no final do, do vídeo aí a gente tava nós quatro sentados na mesa lá da cabana. E a gente pensou assim, pô, vamos vamos mostrar um pouco do nosso coração também para as pessoas. Que às vezes a gente segue muito roteiro e a gente não, não demonstra demonstra quem a gente verdadeiramente é. Então a gente botou a câmera, posicionou a câmera e começamos a falar. Começamos, mas a gente ficou uns 40, 50 minutos falando. Claro que depois a gente corta só umas partes. Mas a palavra que eu falei no vídeo é esperança. Esperança é a palavra que me motiva todos os dias. Esperança de que tudo vai melhorar. Tudo vai voltar, digamos, a assim, ser normal. Claro que não vai voltar, mas digamos a gente ter uma vida como a gente tinha antes. É, vou ser sincero, ah, O convívio com as pessoas me faz uma falta enorme. Eu, eu gosto muito de, de festinha, eu gosto de estar com a galera, eu gosto de conversar. Pô, isso me faz uma falta enorme. Mas eu, eu tenho esperança. Eu, eu rezo para Deus todos os dias e peço para que logo a gente saia dessa, dessa pandemia aí. Que se for vida, as vidas de muitas pessoas. Então eu digo. Que a palavra da quarentena em si, a palavra de 2020, é esperança. Esperança que tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. E logo, como diz a canção do escoteiro, que a gente canta em todo acampamento, logo tornaremos a nos ver.
0: E no final, tudo também se resume a fé, né? Ter fé, fé fé e esperança de que tudo vai melhorar.
1: Eu vou, eu vou contar, Uriel, que a fé... Ela é muito importante para pra, as pessoas, ela ajuda muito. Ajuda muito, verdadeiramente. Não importa se você é ouvinte, não acredita ou não, mas ela, ela ajuda bastante.
0: O importante é você ter alguma base, né? E eu tenho ah. até a dizer que é, não, não precisa ser uma base religiosa, sabe? Não precisa ser uma pessoa religiosa, acreditar em alguma religião. Cara, qualquer coisa que te fazer sentir bem. E, e te botar pra frente cara, é isso, mano, é o que tu se claro. encontra, sabe
1: concordo eu Totalmente.
0: acredito muito nisso e Pedro cara, muito obrigado por estar aqui mais nesse episódio de quarentena existencial, cara, muito grato pela sua presença, de verdade yeah. na verdade, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre
1: a minha quarentena sobre o meu aprendizado, né o que eu acho mais legal é, é que tu contou para mim que tu vai pegar pessoas diferentes, digamos assim, certo? só falar sobre é, realidades diferentes diante a quarentena, a pandemia da Covid-19. eu acho muito, muito legal isso, Uriel. Parabéns pela iniciativa. Você, ouvinte, pô, aproveita esses programas que você vai poder ter uma boa base é, para você se achar também. Isso aqui, a, a rádio em si, o que você está ouvindo... Uma boa base, talvez, para você se identificar com alguma realidade. E eu te convido, se você ainda não conhece o Escutismo na Prática, te convido a conhecer mais uma vez o nosso trabalho.
0: Trabalho no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, é, ó, é. e YouTube...
1: Então, e também na... Então, ó. Facebook, Instagram,
0: Instagram. YouTube,
1: é, Twitter, é, agora também no TikTok. A gente tem uma playlist na rádio... Não, uma playlist no Spotify. E a gente tem um programa na rádio e Web de Brusque. Então, muito obrigado por essa
0: oportunidade, Adriel. Que incrível. E assim encerramos o programa de hoje. Muito obrigado. Gente, para quem assistiu até aqui, agradeço muito por vocês terem tirado um tempinho da vida de vocês para ouvir uma conversa entre dois adolescentes, que é essa também a ideia, vocês verem isso na ótica de um adolescente. A realidade, né, realidade A realidade. A realidade então, muito obrigado a todos espero que vocês tenham um ótimo dia uma ótima semana e é isso, brigadão, abraço até mais